itu kejadian 1 pasal 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang. Dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, lagu berikut yang akan diputar itu adalah Morning Has Broken. Sebagian besar dari kita, apalagi yang sudah berusia, pasti kenal lagu ini ya. Tapi mungkin kita juga tidak sadar bahwa sebenarnya lagu ini adalah lagu him yang sudah ada sejak tahun 1933. Ini lagu di Inggris, ya, diciptakan oleh Eleonard Fargen, itu uh, puisinya, poemnya itu ditulis oleh Eleonard Fargen, uh, lalu menjadi himne di uh, Inggris pada tahun 1933. Kemudian pada tahun 1955 itu menjadi himne di, uh, ditulis dalam kitab himne uh, di Presbyterian Hymn Book. 1955. Nah, cuma waktu itu lagu ini tidak terlalu diketahui orang. Kemudian lagu ini baru menjadi terkenal setelah dinyanyikan oleh penyanyi pop waktu itu, Cat Stephen. 1971 dia menyanyikan lagu ini di dalam albumnya. Lalu pada tahun 1972 lagu ini menduduki tangga nada keempat Billboard musik. di Amerika Serikat. Nah, lagu ini menjadi terkenal. Nah, lagu ini biasa dinyanyikan untuk sekolah minggu dan juga untuk acara pemakaman. Nah, eh, kenapa saya membacakan kitab kejadian pasal 1 tadi? Eh, itu karena kalau nanti kita sambil menyanyikan, sambil melihat teksnya itu sangat berhubungan dengan lagu tersebut dan itu mengekspresikan, menghubungkan lagu ini dengan penciptaan. Setiap hari adalah baru dan setiap hari itu dijadikan oleh Tuhan untuk kita agar kita bersuka cita di dalamnya, agar kita mengucap syukur. Nah tentunya dalam kaitan dengan kitab wahyu kita akan melihat lagi nanti langit baru dan bumi yang baru. Jadi ini lagu sangat berkaitan. Oleh karena saya memilih lagu ini untuk kita dengarkan dan kita nyanyikan bersama. Silakan Ibu Ria. Baik, terima kasih Pak Isak. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur ya boleh bertemu lagi untuk melanjutkan studi kita dari Kitab Wahyu. Pagi hari ini Wahyu 4 dan 5. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama masuk ke dalam doa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bertemu, bersekutu dalam uh, The Mission ini. Kami bersyukur Tuhan yang mempersatukan kami dari berbagai belakang dan juga uh, di tengah kesibukan aktivitas kami di akhir minggu ini. 
Biarlah Tuhan boleh memberkati waktu ke depan selama kami akan membahas, merenungkan uh, firmanmu dalam kitab wahyu. Kami mohon pertolongan rohmu yang kudus. Dan biarlah Tuhan kami beroleh perspektif yang benar, yang baik untuk bagaimana kami menjalani hidup di dunia yang sementara ini. Kami serahkan baik itu sharing materi maupun interaksi tanya jawab ke dalam tanganmu. Tuhan yang memberkati dan memperlengkapi setiap kami. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita akan melihat uh, dari Wahyu 4 dan 5 ya pada pagi hari ini. Uh, jadi uh, dengan tema uh, Worship God and the Lamb. Ya. Jadi yang menjadi fokus adalah Allah dan anak domba. Wahyu 4 dan 5 ini adalah dua pasal yang Sangat-sangat penting karena ini yang disebut dengan inti kitab wahyu. Jadi dengan kata lain, meskipun kita punya pasal-pasal yang lain, tapi kalau pasal 4 dan 5 kita cabut, kita nggak tahu wahyu itu tentang apa. Jadi kita masuk ke dalam sebenarnya jantung kitab wahyu. ya Pusat teologi seluruh kitab wahyu. Dan tujuan penulisan kitab wahyu itu bisa dilihat dari wahyu 4 dan 5. Termasuk tujuannya tujuan orang Kristen sebetulnya. Nah, tema utama dari kedua pasal ini adalah takhta Allah dan anak domba Allah. Jadi Wahyu 4 itu bicara lebih banyak mengenai Allah, Bapak. Wahyu 5 itu secara khusus banyak bicara mengenai Yesus, anak domba Allah. Ya, jadi kita melihat ini uh, dua pasal yang sangat penting. Uh, tidak sekedar bicara mengenai apa yang akan terjadi, tetapi siapa yang berkuasa sebetulnya. Ya. Dan... Di sini kita belajar dari dua pasal ini bahwa kemuliaan dan keagungan hanya milik Allah ya, bukan kaisar atau bukan milik sebuah kota namanya Roma begitu ya. Dan tujuan dari seluruh segala sesuatu khususnya di pasal 4 dan 5 ini dikatakan adalah seluruh ciptaan menyembah Tuhan. Jadi apapun siapapun dia itu akan menyembah Tuhan ya, karena Tuhan layak dipuji. Dan kalau kita melihat Wahyu 4 ini, ayat yang pertama, Yohanes menulis, Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu telah aku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kita melihat Yohanes dalam pasal 4, ayat 1 ini, dia mencatat, dia mendengar suara. Ya. Meskipun dia tidak katakan suara siapa, saudara sekalian, tapi jelas yang memanggil orang ke sorga adalah Tuhan, begitu ya. Jadi suara Kristus yang mulia. Dan dari mana kita tahu? Segera setelah mendengar suara itu, ayat 2, segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang, ya huruf besar S-nya. Jadi Yohanes setelah mendengar suara itu. Tiba-tiba dia seperti keluar dari badan. Seperti loh ya. Tapi kita tidak tahu ini pengalaman yang in spirit dia sebutnya. Dia transfer dalam roh, saudara sekalian ya. Jadi ya, dia masih di dunia. Tapi dia bisa melihat apa yang di sorga karena suara itu yang mengundang. ya Dan dia dalam dalam kondisi yang yang dia tahu dia di bumi. Tapi dia juga sangat-sangat sadar dia sedang melihat sorga. Ya, takhta di sorga. Dia diundang ke sorga, ke satu ruangan yang ya, satu tempat yang disebut dengan throne room. Ya, di situ ada tahta, saudara sekalian. Ada tahta, ya, throne room. Dan kita tahu di tahta itu duduk seorang, esnya huruf besar, pasti Allah. Ya, dan kenapa dia diundang ke sana? 
Karena dia akan diperlihatkan misteri sorgawi yang dengan mata biasa tidak akan kelihatan. Dan uh, kalau kita kondisi di bumi tidak akan tahu. Maka Yohanes diberikan keistimewaan dalam kondisi dalam roh itu dia bisa melihat. ya Di sorga ya saudara sekalian. Ya, misteri sorgawi. Dan untuk apa Tuhan memperlihatkan Yohanes hal-hal itu di sorga? Tujuannya supaya dia tahu apa yang harus disampaikan. Dan supaya orang Kristen tahu bagaimana harus hidup. Jadi ini penting sekali saudara sekalian. Melihat rahasia sorga itu adalah rahasia bagaimana hidup dalam dunia. Ya. Kita langsung bisa membedakan setelah melihat di sorga mana yang nyata, mana tidak nyata. Mana yang kekal, mana tidak kekal. Mana bernilai, mana nggak bernilai. Nah seringkali kenapa manusia dalam hidup ini tidak bisa membedakan sih dan tidak bisa menetapkan prioritas mana bernilai, mana enggak. Karena pemandangannya sangat duniawi ya, hanya dunia begitu loh. Tetapi kalau seperti Yohanes pernah disingkapkan rahasia sorga, langsung orang mengerti, langsung dia mengerti. Apa yang akan terjadi, apa yang akan kehilangan nilainya, mana yang bernilai kekal, Bagaimana kita harus hidup? Jadi melihat, mengerti sorga itu penting untuk hidup di dalam dunia nyata, ya. Karena kita tahu dalam dunia ini ada hal yang akan binasa, akan berlalu, ada hal yang forever selamanya. Dan orang Kristen dipanggil untuk mengerjakan apa yang berdampak kekal, bukan apa yang besok akan tidak ada, begitu ya. Dan itu hanya mungkin kalau kita punya heavenly perspektif, perspektif sorgawi. Ini yang Tuhan akan berikan. kepada Yohanes, saudara sekalian, ya. Dan kalau kita melihat seluruh tema dari Wahyu 4 dan 5 ini adalah menyembah Tuhan. Yaitu apa yang dilihat Yohanes? Seluruh jagat itu akan menyembah Tuhan, dari penghuni sorga sampai seluruh bumi. Semuanya itu menjadi paduan suara ya, semacam pujian begitu loh, paduan suara alam semesta karena Tuhan begitu dahsyat. Itu penglihatan Yohanes. Sedangkan kalau Yohanes tidak dibawa ke sorga, Dia melihat mana di dunia orang tidak menyembah Tuhan. Banyak orang juga nggak peduli sama Tuhan. Tapi kita berhenti sebentar dari perspektif dunia, mata kita. Coba kita melihat dari perspektif sorgawi. Saudara sekalian, makhluk di sorga semuanya menyembah Tuhan. Dan yang bumi akan mengikuti. Ya, Jadi bersifat universal. Dan kenapa mereka menyembah Tuhan? Karena Tuhan itu pencipta. ya, Creator dengan karya ciptaannya creation. Dan Tuhan juga menebus. Creation sudah jatuh dalam dosa. Kemudian Tuhan juga yang menebus ya Redeemer Redemption. Saudara sekalian, itu alasan memuji Tuhan. Dan yang ketiga kita belajar di sini dari Wahyu 4 dan 5, bumi mengikuti pola penyembahan di surga. Jadi di bumi ini kita seringkali kalau bicara ibadah itu oh ya sesuai kemauan kita, sesuai kemauan manusia, sesuai manusia seleranya apa. Tapi kalau baca kitab Wahyu Saudara sekalian, bumi itu menyembahnya mengikuti polanya surga. Dan di sorga itu Yohanes diperlihatkan bagaimana sih orang menyembah. Nah itu sebabnya saudara sekalian dikatakan yang di ayat pertama tadi kita baca ada pintu terbuka di sorga. Artinya memang Tuhan mau memperlihatkan begini loh cara kamu worship saya. Kamu lihat seluruh makhluk sorga worshipnya seperti itu. Mereka tuh semua makhluk kudus, ya kan? Dan mereka worshipnya nonstop. Bumi harus belajar dari sorga bagaimana menyembah beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan buka pintunya. Biasanya pintu sorga kan tertutup, saudara sekalian ya. Tetapi kali ini kita lihat pintu ini terbuka. Memang Tuhan menyatakan untuk supaya kita yang di bumi belajar sesuatu. Dan yang keempat kita melihat juga di dalam konteks menyembah Tuhan ini bahwa orang yang setia kepada Tuhan akan menyembah Tuhan sampai akhir. Karena itu Yohanes bukan cuma mendengar suara, tetapi dia makan bunyi sangkala. Itu 
seperti bunyi sangkakala. Dan kita tahu kalau bunyi sangkakala itu dalam kitab Wahyu berarti di end, akhir zaman, ya. Artinya orang menyembah Tuhan itu nggak cuma hari ini, tetapi sampai akhir, sampai Tuhan datang kembali, tetap setia menyembah Tuhan. Dan kita tahu juga menjelang akhir itu penganiayaan akan bertambah. Itu sebabnya itu satu tantangan. Orang Kristen itu tetap menyembah Tuhan atau berubah menyembah Kaisar. Karena takut mati, begitu ya. Apakah orang Kristen itu menyembah Tuhan atau dia menyembah dunia ini? Nah itu loh. Saudara sekarang ini bicara mengenai kesetiaan sampai akhir. Orang percaya akan tetap setia menyembah Tuhan, dia tidak akan kompromi menyembah berhala atau kaisar atau apapun yang dia itu diancam atau diintimidasi. Dan yang kelima aspek dari worship ini atau menyembah ini adalah God's Word. Yaitu apa? Penyembahan itu harus berdasarkan kemerdaran firman Tuhan. Kan disebutkan dalam ayat tadi yang kita baca. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kenapa pakai kata harus? Karena ini disebut dengan kehendak Tuhan. Keharusan Allah. Divine necessity. Tidak bisa tidak. Akhir zaman pasti terjadi. Skenarionya pasti terjadi. Karena itu adalah sebuah keharusan ilahi. Atau divine necessity. Dan di sini Yesus menggunakan kata-kata harus. Ya, bukannya akan. Bukannya mungkin. Tetapi harus. Nah ini adalah kehendak Tuhan, saudara sekalian. Skenario akhir zaman pasti terjadi ya. Karena Tuhan tuh berdaulat, dia yang menetapkan segala sesuatu. Yang kita sudah belajar di wahyu awal tentang Alpha dan Omega. Tuhan yang dari di awal dan Tuhan yang di akhir, make sure semuanya sesuai dengan rencananya. Jadi ini adalah sesuatu yang ditetapkan oleh kehendak Allah yang berdaulat. ya Dictated by God's sovereign will, saudara sekalian. Itu maksudnya. ya. Jadi apa yang kita lihat tentang akhir zaman ini bukannya kecelakaan, bukannya plan B, tapi memang itu rencana Tuhan dan harus dan pasti terjadi. Saudara, ketika Yohanes melukiskan apa yang dia lihat, dia tiga dan dia duduk di tahta itu nampaknya dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis dan suatu pelangi melingkupi, melingkupi tahta itu gilang gemilang. Bagaikan Zamrud. Nah, Yohanes menggunakan tiga batu ini, saudara sekalian. Apa inti dari penglihatannya? Takhta Allah. Takhta itu melambangkan otoritas dan kuasa Allah. Ya, Dan takhta itu luar biasa dikelilingi oleh empat makhluk hidup, four living creatures, sama 24 tua-tua, 24 elders. Nah, ini makhluk istimewa, saudara sekalian. Ya, Dan kenapa Yohanes diperlihatkan ini? Supaya Yohanes tahu. Apapun yang terjadi di bumi, berapa susah pun hidup kita, Allah tetap berdaulat dan bertakhta ya sebagai raja ya atas seluruh ciptaan dan sejarah. Dan apa yang Yohanes lihat? Keagungan Allah, Saudara sekalian ya, digambarkan menggunakan batu-batu yang mahal. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang punya pengetahuan bahkan mungkin mengkoleksi ya batu-batuan ini, saya yakin ini adalah termasuk batu-batuan yang mahal, begitu ya. Jasper atau Yaspis di bahasa Indonesia kita, Carnelian atau Sardis dalam bahasa Indonesia dan juga Zamrud Emerald, saudara sekalian. Ya banyak tempat namanya Emerald begitu ya, Zamrud artinya. Nah, saudara batu-batu ini digunakan karena apa? Karena memang tidak ada bahasa yang cukup untuk melukiskan keagungan Allah. Manusia itu kan ngertinya kan nilai ya begitu ya. Jadi apa itu agung ya? Agung itu sesuatu yang mahal, yang sangat berharga. Tapi apa yang cocok? Paling mendekati di Wahyu 4 ini, Yohanes menggunakan bahasa batu berharga. Karena itu sangat bersinar 
dan 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 brilian dan dan cemerlang begitu ya dikatakan melingkungi takhta saudara sekalian ya ada pelangi dan ini menunjukkan bahwa Allah itu agung dan sangat-sangat berbeda dari manusia. Tidak ada di antara kita yang bersinar seperti Yaspis atau Sardis kita, ya manusia biasa. Tapi tidak ada mikir ketika Yohanes melihat Allah di takhta begitu ya. Ya sangat-sangat istimewa. Dan menarik sekali Yohanes mengatakan di takhta Allah itu sekitarnya ada pelangi. Kenapa dia lihat pelangi, saudara sekalian? Kenapa Tuhan kasih lihat itu pelangi? Karena itu mengingatkan Yohanes dan kita semua akan kesetiaan Allah. Saudara ingat pelangi itu ya memang sekarang sudah menjadi lambang satu gerakan yang tidak sesuai dengan Alkitab ya. Tetapi aslinya itu adalah tanda perjanjian Tuhan kepada Nuh dan seumat manusia ya. Yaitu kemurahan Allah tidak akan lagi mengirimkan air bah. Dan pelangi itu Tuhan katakan bukan untuk mengingatkan kita loh. Itu menghiburkan kita. Pelangi itu untuk mengingatkan Tuhan. Kalau-kalau dia lupa, kita tahu tidak mungkin dia lupa. Tapi begitu setianya Tuhan sampai menenangkan kita dengan mengatakan, kalau kamu pikir saya lupa, pelangi itu akan ingatkan saya. Padahal, saudara, kita tahu Tuhan tidak pernah lupa. Tapi betul-betul itu dari kesetiaan dan kemurahan dan kasih Allah kepada kita. Jadi di takhta yang luar biasa, yang kudus, yang agung itu, Yohanes melihat ada kasih Allah, ada kesetiaan dan kemurahan Allah. Ya. Jadi keagungan Allah, God's greatness itu mencakup kekudusan dan juga kemurahannya, saudara sekalian. Dan kemudian Yohanes masuk di ayat yang kelima, saudara sekalian menulis di ayat yang kelima, dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu dan tujuh obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Nah, kita mulai menemukan simbol-simbol yang Gambaran yang mungkin misterius buat kita. Tapi sebetulnya tidak terlalu misterius, saudara sekalian. ya. Ini menggambarkan siapa Allah. Yang pertama Allah itu apa? Allah itu mulia, saudara sekalian. Kombinasi kilat, guntur, dan gempa bumi dalam wahyu, itu kan mengingatkan kita kan Gunung Sinai. Nah ketika Allah menyatakan diri di Gunung Sinai pada zaman Musa, Israel semua tunduk. Allah begitu agung, begitu dahsyat, saudara sekalian. ya, Dan begitu mulia. Dan di mana kemuliaan Allah turun, di situ orang harus menutup wajahnya. Tapi di sini Yohanes bisa melihat. Luar biasa ya. Kalau dia tidak dimampukan oleh Tuhan, ya tidak mungkin bisa melihat ini. Dan dia harus melihat dalam roh. Karena mungkin kalau dalam fisik, mati, saudara sekalian. Ya, karena begitu dahsyat, begitu glorious. Ya. Yang kedua, dia melihat, kita, dia melihat siapa? Roh, saudara sekalian. Tujuh obor yang disebut dengan ketujuh roh Allah. Ya maksudnya seperti wahyu satu. Roh kudus dalam kepenuhan kuasanya. Karena angka tujuh menyatakan fullness, ya kepenuhan. Jadi pekerjaan roh Allah dan dan pribadi roh Allah di sini ya ya sesuatu apa sebuah pribadi yang full begitu ya dan power yang full di sini. Di sini kita melihat Allah Bapa yang mulia, di sini kita melihat Roh Kudus yang luar biasa. Meskipun kita masih belum melihat Yesus. Betul Saudara sekalian sejauh ini. Tetapi satu hal yang Yohanes lihat Allah itu kudus. Saudara dikatakan ayat 6 di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Ada dua macam laut dalam kitab Wahyu. Laut harafiah, betul-betul laut, dan laut simbolik. Di sini disebut laut simbolik. Kenapa? Karena dikatakan bagaikan kristal. Lautan kaca bagaikan kristal. Jadi bukan lautan sebetulnya, tapi kaca begitu ya, saudara sekalian. Nah, untuk apa laut lautan kaca itu ya? Seperti kristal, melambangkan kekudusan Allah dan perbedaan yang sangat kualitatif antara Tuhan dan manusia. Kita bisa baca ini nanti di Wahyu 15. Artinya memang ini melambangkan kekudusan, keagungan Tuhan betapa dia sangat-sangat different, berbeda dari kita. Dan jangan sampai manusia menganggap Tuhan itu sama dengan dia. 
Ya meskipun Yesus jelma jadi manusia sama dengan kita, tapi nggak pernah boleh kita kehilangan respek dan dan rasa takjub dan kagum akan Tuhan yang memang bukan manusia, saudara sekalian. Dia Allah begitu ya. Dan ketika disebutkan bagaikan lautan kaca di sini, ini akan menjadi manifestasi kekudusan Tuhan yang menghakimi dan menyingkirkan segala yang tidak kudus. Jadi kalau dikatakan lautan kaca bagaikan kristal, berarti semua debu itu nggak ada, saudara sekalian. Semua yang kotor itu disingkirkan. Betul-betul mulia, betul-betul bercahaya, betul-betul kudus. Jadi lautan kaca ini melambangkan kekudusan Allah. ya. Kenapa sih pakai kata-kata seperti ini, Pak? Kenapa nggak bilang kudus aja? Karena begitu dahsyat, Yohanes harus melukiskan menggunakan bahasa manusia. Dia harus sering-sering berkata bagaikan, bagaikan, bagaikan. Karena memang terbatas, saudara sekalian. Jadi kita bisa bayangkan di sorga itu seperti apa nanti. Ya. Nah, saudara sekalian, kemudian kita bertemu, kalau kita boleh mundur sedikit di ayat yang keempat, dengan makhluk yang namanya 24 tua-tua. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tua-tua, 24 tahta, sorry. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Nah, siapa ini, saudara sekalian? Ini adalah makhluk di sorga yang diciptakan Tuhan. Ya, khusus ya. Diciptakan Tuhan itu seperti malaikat. Mereka itu disebutnya apa? Saksi penebusan dan keselamatan manusia. Meskipun mereka bukan bagian orang yang diselamatkan. Karena mereka adalah malaikat. Betul, saudara sekalian. Seperti itu. Nah, peranannya 24 tua-tua apa? Mereka mewakili wakil sorgawi dari seluruh orang percaya. Jadi, angka 24 kemungkinan besar adalah 12 mewakili 12 suku Israel. Uh, di perjanjian lama dan 12 rasul di perjanjian baru ya. Jadi angka 24 itu adalah kegenapan seluruh orang percaya dari sepanjang zaman, segala abad, segala tempat. Jadi meskipun mereka bukan manusia, mereka mewakili kita. Maka kalau mereka tersungkur, ya kita juga harus tersungkur. Ya, kalau mereka melemparkan mahkota emas, ya kita juga ikut Saudara sekalian. Karena mereka perwakilan kita, mencerminkan bagaimana sikap orang terhadap Tuhan, ya. Mereka ditugaskan dan mereka diciptakan untuk semata-mata menyembah Allah. Dan dikatakan mereka berjubah putih, melambangkan kekudusan, dan memakai mahkota emas, melambangkan kemuliaan, saudara sekalian. Nah, apa peranan mereka? Ya, Di sini kita melihat mereka bersujud di hadapan Allah dan meletakkan mahkota emas di mereka di hadapan tahtanya. Kok sudah pakai mahkota emas dilepaskan? Ya, Itu menandakan segala sesuatu dari Tuhan. Harus kembali pada dia. Itu worship. To render things to God, begitu ya, mengembalikan segala hormat kemuliaan yang memang miliknya Tuhan. Nah, yang kelima, saudara sekalian, peranan mereka adalah menyembah Allah bersama dengan empat makhluk. Jadi, nggak sendirian. Ya, tadi kita bicara nomor dua, dia menyembah, mereka menyembah Allah, tapi kan nggak sendirian. Mereka menyembah Allah bersama dengan empat makhluk hidup, ya, four living creatures, dan mereka menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah. Dan mereka dikatakan masing-masing memegang kecapi dan mangkuk-mangkuk penuh dupa yang digambarkan sebagai doa-doa umat Allah. Dan mereka nanti di Wahyu 20 akan ikut menghakimi. Sebenarnya ini ciptaan yang istimewa. Diciptakan untuk menyembah Tuhan non-stop, untuk memberikan pelajaran kepada kita. Karena mereka wakil kita 24 ya. 12 PL, 12 PB, umat Allah. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Ketika kita menghadapi Tuhan yang mulia, apa yang kita lakukan? Kita persembahkan yang terbaik. Seperti mereka melemparkan mahkota emas, saudara sekalian. Dan kemudian kita bertemu dengan makhluk berikutnya, yaitu empat makhluk hidup, ayat 6-8. 
Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Makhluk kedua sama seperti anak lembu. Makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar atau raja wali yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa yang sudah ada dan yang akan ada yang ada dan yang akan datang saudara sekalian ada empat makhluk hidup yang di sekitar tahta Tuhan bersama dengan 24 tua-tua dan mereka ini disebut mempunyai empat wajah ya jadi empat wajah saudara sekalian ya dan mata semuanya ada mata begitu ya di sayapnya pun ada mata ada enam sayap ya memang ini mirip dengan makhluk dalam penglihatan Nabi Zekiel ya skill satu dan Yesaya enam tugas mereka itu apa sama menyembah Allah kudus kudus kuduslah Tuhan ini kan seperti Serafim di dalam Yesaya enam makhluk sorgawi juga ciptaan Tuhan tapi ini disebutnya Makhluk hidup for living creatures itu namanya ya. Saudara sekalian, mereka penuh dengan mata artinya apa? Mereka tuh selalu waspada dan penuh pengetahuan. Enggak pernah mereka luput atau lupa begitu ya. Enggak pernah mereka itu lalai karena mereka penuh dengan mata ya. Dan tidak ada yang luput dari perhatian mereka. Yang menarik ya Saudara sekalian, keempat makhluk memiliki wajah seperti empat makhluk ya. Singa, anak lembu, manusia dan raja wali. Ini semua adalah simbol. Melambangkan apa, saudara sekalian? Singa itu melambangkan kekuatan. Ya, kemudian anak lembu melambangkan pelayanan memikul beban, ya, rela melayani. Manusia melambangkan intelligence, kepandaian. Dan raja wali atau burung nasar melambangkan speed, kecepatan. Jadi makhluk ini diciptakan Tuhan luar biasa, perfect, ya, untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Mereka punya kualitas-kualitas ini. Mereka seperti manusia, seperti wajah manusia, artinya pandai, saudara sekalian ya. Mereka cepat, mereka mau melayani, rela melayani, dan mereka punya kekuatan. Nah, menariknya memang di dalam gereja mula-mula keempat makhluk ini digunakan sebagai simbol empat Injil. Singa, nah itu Matius, singa dari Yehuda, Yesus kan ya, perjanjian lama. Anak lembu, nah itu seperti Lukas, saudara sekalian ya. Kemudian Manusia, yaitu Markus, anak manusia, Yesus anak manusia. Raja Wali, Yohanes. Karena gerakan Yohanes menulis Injil sangat cepat. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu Allah. Tiba-tiba langsung inkarnasi, cepat sekali. Jadi kita melihat gereja mula-mula menggunakan wahyu untuk mengingat empat Injil. Kenapa kita punya empat Injil? Karena ada empat gambaran wajah dari makhluk hidup di dalam wahyu ini. Menarik sekali, saudara sekalian. Sesuatu yang... Tidak terpikirkan oleh kita ya yang hidup di abad 21 ini. Tapi sangat jelas bagi uh, saudara-saudara gereja, kita gereja mula-mula. Nah apa tugas empat makhluk ini? Dengan adanya enam sayap, mereka melakukan kehendak Tuhan dengan cepat. ya Nggak tunda-tunda. Kalau disuruh, nggak tanya-tanya seperti Musa. Ya Tuhan, aku tidak pandai bicara. Aku ini suruhlah Harun. Nggak ada saudara sekalian. Makhluk ini disuruh langsung jalan. Ya. Mata sekeliling tubuh tadi kita bicara mengenai kewaspadaan dan pengetahuan. Dan mereka tugasnya itu adalah memimpin pujian dan penyembahan non-stop. Ya. Kita manusia ada masanya kita beribadah di gereja, ada masa kita bekerja. Keempat makhluk worship God non-stop. 
sehingga menimbulkan pertanyaan kepada kita kita di sorga nanti kerjanya apa ya saudara Tuhan kasih lihat semua ini supaya kita tahu seperti apa kira-kira ya sorga nanti fokus dari penyembahan atau ibadah mereka adalah kekudusan Allah ya kudus kudus kuduslah Tuhan ya kemudian mereka juga bicara mengenai kemahakuasaan Allah saudara sekalian ya dan kemudian mereka bicara mengenai kekekalan Allah ya kekekalan Allah. Jadi yang disebutkan di sini ayat 9 dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Kekal ya. Dia maha kuasa, dia kekal. Saudara penyembahan ini berfokus kepada Allah saja dan terus-menerus ya unending. Sehingga ibadah dan penyembahan di surga ini memanggil yang di bumi yaitu kita untuk ikut serta. Makanya di dalam ibadah kita ada istilah call to worship. Orang menyembah Tuhan bukan karena dia itu mau sendiri ya, tetapi karena dia dipanggil. Itu sebabnya dalam ibadah kita, dalam liturgi kita ada istilah panggilan ibadah atau call to worship. Yang panggil siapa? Sorga, Saudara sekalian. Bumi dipanggil oleh sorga untuk menyembah seperti di sorga. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ibadah penyembahan itu mulainya di heaven di sorga, di sekitar takhta Tuhan oleh empat makhluk plus 24 tua-tua ya sehingga kita yang di bumi manusia ini mengikuti yang di sorga. Nah, itu sebabnya kita melihat sorga dan bumi menyembah. Saudara, jadi ada dua kelompok penyembah ya sejauh ini kita lihat ya. Yang pertama itu empat makhluk hidup. Mereka mewakili sorga ya. Mereka mewakili sorga dan 24 tua-tua mewakili kita. Ingat tadi 12 perjanjian lama 12 perjanjian baru mewakili kita ya umat Allah sepanjang sejarah begitu kan ciptaan Tuhan. Nah, artinya apa yang kita bisa simpulkan? Sorga dan bumi menyembah Tuhan. Nah, empat makhluk hidup memimpin penyembahan dengan mempersembahkan apa? Puji-pujian, yaitu glory ya sebutnya ya, keindahan Tuhan maksudnya ya. Lalu memberikan apa? Hormat, honor, kualitas Allah yang layak dipuji, honor begitu ya. Dan thanksgiving, ucapan syukur. Pengakuan bahwa segala sesuatu dari Tuhan. Ini tiga. Glory, honor, and praise. Ah, pujian maksudnya. ya Glory, honor, and praise. Puji-pujian, atau kemuliaan, hormat, dan ucapan syukur. ya Itu yang diberikan oleh keempat makhluk. 24 tua-tua berespon. Nah perhatikan. Sorga memulai, bumi berespon. Empat makhluk hidup memimpin, 24 tua-tua mengikut. Merespon. Meresponnya bagaimana? Dengan dua tindakan. Yang pertama. Melemparkan mahkota mereka. Apa artinya? Tuhan pemilik segala sesuatu, tidak ada yang milik kita. Semuanya harus dilepaskan kembali kepada Tuhan. Dengan sukacita dan sukarela. Itu artinya persembahan. Ya, jadi luar biasa kita bisa membayangkan penglihatan Yohanes ini. Kita menyembah Tuhan itu berarti mengembalikan segala yang adalah memang milik Tuhan. Mempersembahkan dengan sukacita apa yang memang adalah milik Tuhan yaitu everything yang paling berharga mahkota emas misalnya saudara sekalian dan memuji dan menyembah Allah karena Dia layak dimuliakan jadi apa yang kita bisa katakan ya melalui penglihatan ke 24 tua-tua dan empat makhluk ini yang di bumi mengikuti yang di sorga menyembah Tuhan bukan terbalik saudara sekalian ya kita memuliakan Tuhan karena Dia adalah pencipta segala sesuatu jadi Wahyu 4 ini adalah memuliakan Tuhan sebagai creator, sebagai pencipta. 
maka segalanya milik dia, dipersembahkan kembali kepada dia untuk hormat, pujian, kemuliaan namanya. Creation ya. Tuhan pencipta. Saudara sekalian, apa yang kita bisa pelajari dari Wahyu 4 ini? Tentang surga dan bumi menyembah. Saudara, kita perlu bertumbuh dalam ibadah kita. ya Karena tidak akan habis-habisnya loh. Kita itu ibadah dalam kekekalan. Jadi kalau orang berkata, saya saya senang sih ikut Yesus, tapi kalau kebaktian saya susah loh duduk menyembah Tuhan. Sampai satu setengah jam begitu. Wah, kalau kita susah, saudara sekalian di sorga akan susah loh. Karena kerja kita terutama di sorga itu adalah menyembah Tuhan, beribadah pada Tuhan di dalam kekekalan. Karena yang kita lihat akan adalah kemuliaan dan keagungan Tuhan ya. Bayangkan nanti bagaimana kita tidak menyembah ketika kita melihat keagungan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat pemandangan dunia ini yang wah begitu ya. Hati kita saja bisa tergetar begitu ya. Saya ingat waktu ke Grand Canyon begitu ya di Arizona itu kan salah satu keajaiban begitu saudara sekalian ya alam ya yang Tuhan ciptakan itu besar sekali besar sekali saudara sekalian ya dan 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 tergetar hati itu ya dan kaki itu jadi lemas saudara sekalian melihat alam yang luar biasa itu kaki kita lemas hati kita tergetar bayangkan melihat kemuliaan Tuhan mana bisa enggak kecuali menyembah apa respon yang kita bisa lakukan kecuali menyembah saudara sekalian Tuhan adalah raja dan layak dipuji dan disembah selamanya Dan bahkan Tuhan mau mengatakan apa? Ada beberapa makhluk yang memang sengaja diciptakan hanya untuk menyembah Tuhan non-stop. Seperti empat makhluk hidup. Terus saudara sekalian, mereka diciptakan Tuhan termasuk serafim, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sepanjang hari berserunya itu. Dan di sini kita melihat Tuhan itu kudus, maha kuasa, dan kekal. Ya, Saudara sekalian, ini wahyu empat. Allah pencipta, layak dimuliakan. Kita yang di bumi ikuti menyembah yang di sorga. Ya, ikuti penyembahan yang di sorga. Dan kita mengembalikan esensi dari worship adalah mengembalikan segala yang adalah memang milik Tuhan. Ya, to give God the glory, honor, and praise. Bukan mengambil, tapi mengembalikan. Saudara sekalian, masuk ke dalam Wahyu 5, kita diperhadapkan dengan gulungan kitab. Nah, ya. Jadi Yohanes sudah selesai melihat penyembahan di sorga. Sekarang dia masuk ayat yang pasal yang kelima, ayat yang pertama. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi di sebelah dalam dan di sebelah luarnya dan dimeterai dengan tujuh meterai. Wah ini dokumen penting ya, saudara. Gulungan kitab itu dimeteraikan berarti sangat secret, rahasia dan penting karena dimeteraikan, ditutup ya, digulung saudara sekalian. Apa isi gulungan kitab itu? Kita tahu sekarang. Isinya adalah rencana Allah, penghakiman dunia, dan kerajaan Allah, yaitu Allah memerintah selama-lamanya di sorga dan di bumi suatu saat. Ya, maksudnya di langit dan bumi yang baru. Itu berisi semua rencana Allah dan skenario yang sudah ditetapkan Tuhan, termasuk di dalamnya penghakiman kepada orang tidak percaya dan hidup kekal. Kepada orang percaya, saudara sekalian. Kalau gulungan itu tetap termeterai, tertutup, maka rencana Allah tetap misterius dan tidak bisa dieksekusi. Maka Yohanes menangis. Saudara, Yohanes berkata, tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi, yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu. Atau yang melihat sebelah dalamnya, hanya bisa lihat sebelah luarnya, tapi nggak tahu isinya apa. Maka menangislah aku, ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, atau melihat sebelah dalamnya. Saudara, kita... bisa merasakan perasaan Yohanes ya. 
kalau ternyata nggak ada Natal, nggak ada kedatangan kedua kali, nggak ada Pentakosta, apa tidak sedih kita? Yohanes dalam roh itu sedih dia. Kalau rencana Allah nggak terlaksana, nggak ada langit bumi baru, nggak ada penebusan, nggak ada keselamatan, tidak ada roh kudus diutus. Kalau tidak ada semua itu, dunia sejarah hidup kita jadi apa? Very dark, ya gelap sekali, saudara sekalian. Tetapi ada pertanyaan malaikat. Lalu berkatalah so, uh, siapakah yang layak untuk membuka dan menyatakan isi gulungan kitab itu? Saudara Yohanes menemukan tidak ada di sorga di bumi yang layak. Konsekuensi, kalau gulungan itu tidak tetap dibuka, tidak ada misi keselamatan. Tapi kita bersyukur ya. Jawabannya adalah ayat 5. Jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meternya. Kita tahu siapa ini ya. Tunas Daud, Yesus. Singa dari Yehuda, Yesus. Daud adalah keturunan Yehuda. Yesus adalah keturunan Yehuda dan keturunan Daud. Maka Yesus disebut anak Daud, saudara sekalian. Dan kenapa Yesus bisa membuka? Karena dia sudah berkorban. Ayat 9. Karena Yesus sudah berkorban. Saudara ingat di sini ya, kita lihat Yesus layak membuka bukan mentang-mentang dia punya kuasa, bukan mentang-mentang dia anak Allah, menggunakan kekuasaannya. No, no. dia melepaskan segala keistimewaannya supaya dia bisa berkorban. Dan Yesus sudah menebus manusia dengan darahnya. Itu ayat yang sembilan. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka metre-metrenya karena engkau telah disembeli. Perhatikan, sudah berkorban. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku bangsa dan bahasa dan kaum dan bangsa. Yesus sudah menebus atau membeli manusia dengan darahnya. Karena itu dia layak. Saudara perhatikan memang ini cara Tuhan ya. Yang layak itu bukanlah orang yang tidak menderita, tidak berkorban, mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, yang melupakan dirinya, menyangkal dirinya, dan berkorban, mempersembahkan semuanya bagi Tuhan. Itulah yang di mata Tuhan. ya Disebut dengan layak. Dan satu-satunya memang cuma Yesus. Nah, seperti itu. Nah, kita tergantung penuh kepada Yesus Kristus untuk mengerti rencana Allah bagi kita dan sejarah. Kalau orang tidak percaya pada Yesus, gulungan kitab itu tetap tidak ada tidak akan tahu isinya apa. Tapi karena kita percaya pada Yesus, kita disingkapkan sebab dia layak membuka gulungan kitab itu. Ya, jadi tanpa Yesus tidak ada seorang pun bisa mengenal Allah, tidak ada seorang pun bisa mengenal kehendak Allah, tidak ada seorang pun tahu rencana Allah. Buta Saudara sekalian. Yesuslah satu-satunya terang, satu-satunya jalan yang membuat kita menyingkapkan kita, ini loh Allah yang sejati. Inilah cara menyembah dia, ini rencananya. Dan ini yang terjadi kalau kamu percaya, ini yang terjadi kalau kamu tidak percaya. Luar biasa. Karena Yesus ya, kita punya pengetahuan ini, saudara sekalian. Dan Yesus disebut sebagai singa sekaligus anak domba. Menarik sekali, saudara sekalian ya. Dikatakan ada, dia seperti, si, si, dia adalah singa dari suku Yehuda, Tunas Daud, dan yang keenam, Aku melihat di tengah-tengah takhta itu keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Seperti telah disembeli bertanduk tujuh dan merbata tujuh. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya Kita sudah bicara ini tadi. Saudara Yesus adalah singa dari suku Yehuda. Artinya apa? Dia garis keturunan raja. ya. Karena memang Tuhan janjikan dari Yehuda itu adalah garisnya raja. Dan Daud adalah dari garis Yehuda. Dan Yesus adalah garis-garis Daud. Ya, jadi memang ini menunjukkan bahwa Yesus adalah raja. Itu artinya singa dari Yehuda. 
Dan Yesus adalah penggenapan janji Allah tentang Mesias yang memang dari keturunan Daud, ya, yang adalah keturunan Yehuda. Tapi saat yang sama dikatakan Yesus adalah anak domba, saudara sekalian. Kenapa? Karena dia sudah disembeli. Dia mati bagi orang berdosa. Tapi dia bukan cuma mati. Dia anak domba yang sudah menang atas dosa dan maut. Perhatikan. Singa itu kan binatang yang kuat. Tapi itu tidak dipakai untuk melambangkan kemenangan Yesus. Tapi malah anak domba, saudara sekalian. Singa hanya dipakai untuk menunjukkan Yesus keturunan raja. He is the king of kings. Tapi yang membuat Yesus menang adalah his sacrifice. Pengorbanannya. Kita mengatasi iblis bukan dengan darah singa dari Yehuda. Tapi dengan darah anak domba dikatakan. Luar biasa. ya. Jadi singa dari Yehuda hanya bisa menjadi raja menyelamatkan setelah dia menjadi anak domba. Rela disembeli, rela berkorban bagi manusia berdosa. Maka saudara sekalian, Yesus di dalam kitab wahyu ini sebagai anak domba, dialah tokoh sentral atau tokoh utama di sorga. Karya penebusan Kristus itu sangat penting di sorga. Dinyanyikan jadi lagu siang dan malam. Anak domba layak disembah. Sebab dia sudah disembeli. Ya, luar biasa sekali. Di sorga itu semua-semua ujung-ujungnya salib. Betul, saudara sekalian. Di sorga itu kita nyanyi apa? Nyanyi pengorbanan Yesus. Nyanyi salib, saudara sekalian. Memuji keselamatan. Dia melewati anak domba Allah yang disembeli. Ya. Dan kematian Yesus di salib adalah dasar bagi kemuliaannya di sorga. Jadi, luar biasa. Kalau orang mau tanya nanti di sorga, kita ngobrolnya dan nyanyiannya isi memuji Tuhan, isinya apa ya? Pokoknya temanya memuji Yesus lah, begitu ya, karena pengorbanannya sebagai anak domba Allah. Nah, saudara sekalian, Yohanes di dalam Wahyu 5 ini menggambarkan Yesus dengan begitu rupa, ya, sehingga kita menyimpulkan bahwa tujuan kita mengenal Yesus adalah akhirnya untuk menyembah Dia. Semakin isi sorga mengenal siapa Yesus, sehingga dari Yehuda, anak domba Allah yang sudah disembelih, semakin menyembahnya. Empat makhluk memuji Tuhan, plus 24 tua-tua. Nah, seperti tadi Wahyu 4, kita pun di bumi dipanggil, diundang ikut penyembahan kepada Yesus di sorga, apapun situasi kita. Saudara sekalian, Wahyu 4 tadi bicara Allah sebagai pencipta, Wahyu 5 bicara Allah sebagai penebus. Wahyu 4 berpusat pada Allah, Wahyu 5 berpusat pada Yesus. Tapi intinya sama. Apapun situasi kita di bumi, menderita, lancar, susah, senang, kita tidak pernah boleh lupa menyembah Tuhan. Karena begitu mulianya dia. Apalah artinya masalah kita dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Saudara, suram sekali, buram sekali masalah kita. Sesulit-sulitnya kita ketika kita diangkat ke sorga. Seolah-olah kita ketika kita melihat ke sorga di dalam kitab wahyu ini. Saudara Allah begitu mulia ya dan dia layak disembah. Apalagi dia adalah pencipta dan penebus kita. Dan kita menyembah Tuhan dengan sukacita seperti 24 tua-tua menggunakan kecapi. ya Menggunakan kecapi, saudara sekalian. Dan di sini kita juga membaca di situ ada doa doa orang kudus. Doa itu adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan. Saudara dikatakan 24 tua-tua itu memegang cawan. Ya. Cawan Saudara sekalian. Beris penuh kemenyan. Yaitu apa? Itu adalah doa dari orang-orang kudus. Nah, ini luar biasa ya ayat yang ke-8. Ketika yang mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa-doa orang kudus. Wah, ternyata doa-doa kita sangat berharga ya. Didengar oleh Tuhan loh. 
Saudara kita di bumi kelihatannya jauh dengan sorga, tetapi sebetulnya sangat dekat dalam doa. Itu sebabnya orang yang tidak berdoa tidak dekat dengan Tuhan. Ya. Doa itu hanya segitu kita jauhnya dari Tuhan. Doa kita tuh sangat berharga ditaruhnya bukan di cawan plastik, di cawan emas. Saudara kita tidak akan taruh barang tidak berharga di cawan emas. Cawan emas itu kosong biasanya, hanya untuk hiasan. Tapi kalau ada barang berharga seperti cincin kawin kita, ya, seperti satu barang yang mahal batu permata, kita taruh di cawan emas. Doa-doa kita yang tidak sempurna ini yang kadang-kadang kita ucapkan asal-asalan ternyata disimpan Tuhan di cawan emas. Kita tidak boleh patah semangat apapun situasi kita. Buka mata kita, lihat apa yang terjadi di sorga. Ya. Penderitaan dan kelukis kesah kita pun berharga di mata Tuhan. Jadi tujuan kita baca wahyu itu untuk apa? Supaya kita tetap lebih menyembah Yesus. Apapun situasi kita. Saya sedang susah, Pak. Saya sedang sulit. Betul. Kita mungkin melewati masa-masa sulit. Banyak pergumulan. Tapi kita tetap berdoa pada Tuhan. Dan segala keluh kesah kita ditampung di cawan emas. Yang terus naik seperti asap kemenyan ke hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengabaikan doa kita. Dia mendengarnya. Tapi jangan pernah lupa ya. Kita harus tetap menyembah Tuhan. Apapun situasi kita harus melayani dia. Dan mempersembahkan yang terbaik karena dia layak. Mulia, agung, hormat, dan kudus. Saudara sekalian, kemudian fokus pujian ini adalah sifat anak domba. Ayat yang ke-12. Katanya dengan suara nyaring. Anak domba itu yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Ada tujuh. Ya, disebutkan tujuh karena memang tujuh adalah tadi angka yang sangat istimewa di dalam kitab wahyu. Saudara sekalian, angka kegenapan, angka sempurna. Nah, ketujuh karakter yang disebut bagi anak domba ini bisa dibagi dari dua bagian. Yang pertama, sifat keilahiannya ada empat. Kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan. Tiga lainnya adalah reputasi di mata ciptaan. Hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Artinya apa, saudara sekalian? Tujuh sifat ini. Seluruh ciptaan di mana saja harus memberikan semua ini hormat, kemuliaan, dan puji-pujian kepada anak domba yang layak. Karena sifat keilahiannya itu. Karena Yesus adalah kuasa, berkuasa, kaya, berhikmat, dan kuat. Maka ciptaan harus memberikan hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Empat plus tiga sama dengan tujuh. Ya, itulah kegenapan ya, daripada kemuliaan Tuhan. Dan sikap kita, saudara sekalian. Nah, mereka menyanyikan nyanyian baru yang disebut dalam Wahyu 5 ini, lagu penebusan. Kalau di Wahyu 4, lagu penciptaan, creation. Kalau di Wahyu 5 ini, lagu penebusan, salvation, redemption, saudara sekalian. Ya, Fokusnya adalah siapa? Yesus. Kalau di Wahyu 5 ini, Yesus. Anak domba Allah. Anak domba itu layak disembah karena pengorbanan dan penebusannya. Dan luar biasanya, Yesus menebus manusia dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Dan ini yang Yohanes lihat ya. Berarti berbagai orang ada di sorga. Luar biasa ya. Berbagai orang dari berbagai bahasa, suku, bangsa itu ada di sorga. Itu sebabnya kita di bumi, di gereja. Saudara sekalian kita tidak pandang dari bahasa mana, dari suku mana, dari bangsa mana. Kalau kita bersama-sama berkumpul, kita menyembah Tuhan dengan satu hati. Kita melayani Tuhan dengan satu hati. Kita tidak memandang latar belakang. ya, Karena itu visi masa akan datang di sorga. Yohanes sudah diperlihatkan itu. ya, Jadi bukan rahasia lagi. Seperti apa umat Tuhan? From all nations, 
all languages and all people ini ya all, all tribes ya suku berbagai semua suku semua bangsa semua bahasa dan anak domba yang disembah ini sama mulianya dengan Allah di sini kita mulai memasuki belajar kebenaran tentang Allah Tritunggal Bapa anak sama mulianya dengan Bapa Roh Kudus sama mulia dengan Bapa dan anak Saudara sekalian seluruh surga dan bumi menyembah anak domba yang mulia dan dahsyat itu. Dan menariknya di ayat 10, sang anak domba menjadikan kita sebagai kerajaan dan imam-imam bagi Allah kita dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara sebagai imam kita kan tugasnya menyembah Tuhan seperti 24 tua-tua dan 4 makhluk hidup ya. Dan kita juga sebagai imam membawa jiwa menyembah Tuhan. Kita saksi Jadi bukan hanya kita menyembah Tuhan, tapi kita berkata kepada teman kita, sobat, hidup ini sangat singkat. Percayalah pada Tuhan Yesus, mari kita menyembah dia. Kita jadi saksi Tuhan. Sebagai raja, kita memerintah di bumi. Karena memang Adam dan Hawa diciptakan sebagai raja. kan? Berkuasalah atas segala makhluk di bumi. Itu king. Dan kita akan memerintah di bumi karena kita memang anggota keluarga raja, kerajaan Allah. Betul, saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat di sini ada progres dalam pemerintahan dan sejarah. Yang pertama disebut nanti ya kita baca di Wahyu 11 ayat dan Wahyu 19, Allah dan Kristus memerintah. Kemudian orang percaya yang menang, maksudnya sudah mati martir, akan memerintah bersama dengan dia sekarang di surga. Dan suatu saat segenap orang kudus akan memerintah selamanya di langit dan bumi yang baru. Saudara, selama kita di dunia kita diminta untuk rendah hati. bukan cari kuasa. Kenapa? Suatu saat kita akan berkuasa. Ya. Di dalam dunia ini kita rendah hati sebagai pelayan. Nanti kenapa? Nanti di langit bumi baru kita jadi raja. Nah, ini luar biasa, Saudara sekalian, ya. Proses ibadah di surga ini ditutup dengan 4 makhluk hidup plus 24 tua-tua serempak berkata amin dan sujud tersungkur menyembah. Saudara, inilah ibadah yang kekal, yang nonstop di mana setiap kita dipanggil untuk ikut serta ya. Saudara bagaimana kita menang menyimpulkannya dari inti seluruh wahyu yaitu wahyu 4 dan 5. Yang pertama, kita belajar tugas utama kita menyembah Tuhan. Saudara itu kenapa? Karena lahir dari kekaguman dan rasa takjub akan Tuhan, akan karakter dan karyanya. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita saking sibuknya, saking merananya, saking sulitnya sampai lupa menyembah Tuhan. Saudara, kita perlu belajar. Kita perlu berubah. Ini yang jadi prioritas kita. Dan Yesus menekankan, hanya kepada Tuhan saja kamu berbakti. Jadi di sini kalimat yang dia kutip melawan godaan iblis. Kalau kamu menyembah aku, aku akan berikan seisi dunia dengan kemewahannya. Tidak, kata Yesus. Nyala iblis, sebab pada tertulis, hendaklah engkau menyembah Allah dan hanya kepada Tuhan. Kamu berbakti. Jadi betul-betul kita tolak semua berhala, saudara sekalian. Apapun itu ya yang bisa menarik kita dari penyembahan kita kepada Tuhan. Kita tolak itu. Ada tertulis. Yang kedua, mata kita terus memandang kepada Tuhan yang berdaulat dan layak disembah. Artinya apa? Memang hidup kita di dunia penuh kesulitan dan tantangan. Tetapi ingat, cara pandang kita harus tetap sorga Tuhan dan kemuliaannya. Ingat doa-doa kita ditampung oleh Tuhan di cawan emas dan naik ke sorga seperti kemenyan. Luar biasa. Non-stop Tuhan pelihara kita. Non-stop Tuhan dengar keluh kesah kita. Kadang kita doanya juga nggak benar. Kadang kita doanya juga malas-malasan. 
itu pun Tuhan dengarkan. Apa tidak layak dia disembah, saudara sekalian. Dan Tuhan itu setia dan pasti menggenapi rencananya. Ingat kata-kata yang harus terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi, saudara sekalian, karena rencana Tuhan. Menyelamatkan umat pilihannya, dan jangan lupa, betapapun sulitnya kita sebagai orang Kristen di dunia ini, Tuhan akan menghukum musuh-musuhnya. Pasti. Orang Kristen bukan mengalahkan penganiayaan dengan pedang, tapi dengan pengorbanan. Darah anak domba, kita mengalahkan. Musuh-musuh Allah. Bukan membalas kekerasan dengan kekerasan, tapi mengasihi, rela berkorban, melayani dengan rendah hati. Itu senjata kita. Nah, saudara sekalian, Yesus adalah satu-satunya yang layak dan bisa menggenapi kehendak Tuhan. Sekali lagi kita ingat bagaimana Yohanes menangis dalam keadaan roh itu. ya Dia menangis. Kenapa? Itu gulungan kitab itu dimeteraikan tujuh meterai. Tidak ada seorang pun bisa membuka. Saudara kita bersyukur ya, Yesus bisa. Dan karena itu ada wahyu 6 sampai wahyu 22. Kalau enggak wahyu kita selesai di sini, saudara sekalian. ya. Karena nanti di wahyu 6 dan seterusnya, meterai pertama dibuka, meterai kedua dibuka, meterai ketiga dibuka, sampai meterai ketujuh. Kita tahu skenario akhir zaman. Itu karena Yesus. Itu sebabnya orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, dia akan mengerti sekali rencana Tuhan. Dan orang percaya hanya sejauh doa. Saudara sekalian ketika kita berdoa, kita sangat dekat dengan sorga. Karena doa-doa kita dihargai. ya Begitu rupa oleh Tuhan, sehingga ditaruh di cawan emas. Dengan asap kemenyanyian terus-menerus naik menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Luar biasa ya, kita di bumi ini penuh pergumulan, struggle, banyak masalah. Kita mengeluh Tuhan tolong saya, Tuhan kasihani saya. Tuhan tidak remehkan kata-kata itu. Itu naik seperti asap kemenyan dan ditaruhnya di cawan emas. Kita sungguh bersyukur punya Tuhan yang begitu penuh kasih, yang agung mulia kudus, yang disembah 24 jam oleh empat makhluk hidup dan 24 tua-tua, namun yang tidak jauh dari kita, saudara sekalian, mau memberikan telinganya mendengarkan doa kita, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Nah, sehingga kita kembali mengingat bahwa karya ajaib penebusan Kristus ini mencakup orang dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Siapapun, apapun keadaannya. Boleh percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Dan doa-doa kita boleh didengar oleh Tuhan. Oke, saudara sekalian demikian ya sharing materi dari Wahyu 4 dan 5 pada pagi hari ini. Saya persilahkan kepada Pak Isak ya mungkin ya. Kembalikan kepada Pak Isak untuk memandu kita mungkin kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Pak Widodo. Jadi memang angka 66 itu hanya menunjukkan keterbatasan manusia ya Pak ya karena manusia diciptakan pada hari ke-6 mau diulangin 10 kali, 3 kali, 4 kali pun dia hanya 6 begitu ya. Karena dia nggak bisa 7, dia enggak bisa 8 begitu kan. Nah, ini yang menunjukkan betapapun sulitnya keadaan kita, betapapun hebatnya iblis bekerja, tetap ada limit karena mereka hanya ciptaan dan nggak bisa dibandingkan dengan Tuhan pencipta yang tidak ada limit sama sekali. Dan ini memberikan kepada kita kekuatan. Untuk apa? Untuk terus setia kepada Yesus, menyembah Tuhan, melayani dia mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namanya. Apapun yang terjadi dalam dunia ini. Ya, jadi sebetulnya kita Wahyu ditulis uh, untuk penghiburan ya, untuk menguatkan orang percaya yang menderita supaya mereka tetap tekun sampai akhir. Begitu ya. Jadi sehingga orang membaca kitab Wahyu semakin kagum bukan takut ya, semakin kagum akan Tuhan, semakin sujud menyembahnya, semakin setia begitu loh. Bukan lalu menjadi wah, 
kok kita banyak simbolisme yang saya tidak mengerti ya banyak hal-hal yang ini nah ketika kita sudah bahas kita sudah si, uh, belajar ya berbagai arti dari yang dituliskan oleh Yohanes kita justru mengerti betapa Tuhan itu begitu berdaulat dan menjaga kita sampai akhir ya kira-kira begitu Pak ya terjawab Pak Widodo ya terima kasih terima kasih pertanyaan Pak Widodo kita lihat lagi ada yang sudah raise hand Pak Yahya Oke silakan langsung aja Pak Yahya ya, saya mau tanya langsung ya Pak ya ya silakan Pak apa arti dari makna di Wahyu 14 ayat 6 sampai 12 yang terkenal dengan perkabaran tiga malaikat Uh, saya sebut baca singkat aja ya. Aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit dan malaikat pertama berseru takutlah akan Tuhan dan muliakan Dia. Malaikat kedua berseru sudah roboh yang telah memabukkan seluruh segala bangsa dengan anggur hawa nafsunya. Malaikat ketiga menyerukan jika seorang menyembah binatang dan patungnya yang menerima tanda pada jahi atau tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Saya tidak ketiga tadi, Pak. Tolong dijelaskan. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Yaya, ini eh, memang kita nanti akan masuk, masuk secara detail ya ke Wahyu 14 ya. Tetapi cu, eh, di sini secara singkat kita bisa mengatakan eh, ketiga malaikat ini memang diutus oleh Tuhan untuk eh, dengan tugasnya masing-masing. Ya, Jadi mereka dibagi tugasnya, Pak. Ada yang menyampaikan, seruan untuk takut akan Allah, ada yang uh, di, uh, diperintahkan untuk menyampaikan berita runtuhnya Babel, dan ada juga satu malaikat yang uh, disuruh menyampaikan warning, peringatan. Jika seorang menyembah binatang dan patungnya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Jadi malaikat ini semua dibagi tugasnya. Ada yang kasih announcement pengumuman, ada yang kasih warning, peringatan, ya. dan ada yang memberikan juga nasihat, takutlah akan Allah, ya, dan muliakan dia. Nah, jadi ini uh, secara singkat ya Pak Yahya, tentunya kita akan masuk lebih lebih, lebih ketika masuk ke Wahyu 14. Tapi kira-kira ini adalah pembagian tugas yang Tuhan berikan kepada malaikat. Meskipun semua ini bisa dilakukan oleh satu malaikat yang sama, tetapi karena tiga ini diutus, berarti kita mau mengatakan apa? Situasinya sangat urgent, sehingga ketiga-tiganya disampaikan pada saat yang sama, dan juga berturut-turut ya, non-stop begitu loh. Dan ini menunjukkan betapa sangat pentingnya, untuk bumi itu memperhatikan pengumuman dari sorga, pengumuman dari Tuhan melalui pertama-tamanya. Kira-kira begitu, Pak Yahya. Ya. Bagaimana, Pak Yahya? Ya, saya terima aja dulu, Pak. kurang lengkap. Baik, Pak Yahya. Nanti akan dibahas lebih detail. Ya, semoga kita tetap diberi kesempatan untuk tetap bisa ikut PA terus. Ya. Uh, baik, apakah masih ada yang ingin bertanya dari Ibu Juni uh, di chat, Pak? Oh ya, ada di chat room uh, Ibu Juni. Wahyu 5 ayat 6 sama dengan tujuh roh diutus ke seluruh bumi. Siapakah tujuh roh Allah itu? Ya, ketujuh roh Allah itu tadi seperti saya sebutkan adalah memang uh, satu ungkapan untuk roh Allah, roh kudus, di dalam kepenuhannya. Ya, Jadi bukannya ada tujuh roh, ya, tetapi itu satu roh, cuman menggunakan istilah tujuh roh itu untuk menggambarkan roh kudus, 
di dalam kepenuhan kuasanya dan uh, pekerjaannya ya jadi hanya ada satu roh ya bu ya jadi dibilang ketujuh roh Allah itu itu disingkapkan artinya itu adalah roh Allah roh kudus jadi yaitu pribadi ketiga dari dari Allah Tritunggal apa menggunakan istilah tujuh ya, karena tujuh itu adalah menunjukkan kegenapan atau kesempurnaan yaitu me, me, apa menyatakan kegenapan atau kesempurnaan pribadi Roh Kudus itu sendiri ya itu sebabnya digunakan angka 7. Baik, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Silakan, Pak. Apakah surga itu sama dengan bumi yang baru? Berarti surga itu tetap berada di bumi ya? Saat itu apakah fungsi roh kudus sebagai pembimbing garis miring penolong manusia sudah selesai? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang menarik ya. Surga dan bumi dipisahkan oleh karena dosa. Betul ya. Kita tahu bahwa manusia diusir dari Taman Eden yang kita sebut Firdaus, Paradise, begitu kan. Karena dosa, begitu kan. Tapi sebetulnya kan Taman Eden itu ada di bumi. Dan sebenarnya langit dan bumi itu tidak ada jarak begitu loh. Dan semua itu menjadi jarak karena dosa. Suatu saat di langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi dosa, maka sebenarnya tidak ada lagi jarak antara sorga dan bumi. Masih bisa dibedakan. Maka disebutnya langit yang baru dan bumi yang baru. New heaven and new earth begitu ya. Tapi sebetulnya tidak ada jarak di antara mereka. Karena tidak ada dosa. Semuanya menjadi satu kesatuan. Ya, baik itu Taman Firdaus Allah, baik itu... Baik itu langit bumi baru, baik itu Yerusalem baru, itu menggunakan berbagai istilah untuk menggambarkan ciptaan yang sudah disucikan total, begitu ya. Dan iblis dan maut dan dosa sudah total dikalahkan, begitu ya. Nah itulah, ya. jadi tidak ada pembedaan. Dan bagaimana dengan peranan roh kudus? Ya tentunya kita memerlukan tetap pertolongan roh kudus ya, kita kan ciptaan bagaimanapun juga. Namun tidak akan ada jarak antara kita dengan roh kudus. Kalau di dunia ini kita masih bisa mendukakan roh kudus. Kita bisa memadamkan roh kudus. Ya, kalau nanti kan tidak. Artinya pekerjaan roh kudus kita butuhkan namun tidak ada tidak ada ketidaktaatan, tidak ada perlawanan, tidak ada tidak ada penolakan dari kita melainkan penerimaan penuh ya. Jadi selamanya kita memerlukan Tuhan. Karena kita meskipun di langit dan bumi yang baru. Itu sebabnya kita akan terus menyembah Tuhan bersyukur karena Dia terus memelihara kita sampai selama-lamanya. Kira-kira begitu Pak Isak ya untuk yang bertanya. Baik. Terima kasih. Oke, kita tanya jawab sampai di sini. Kan kami boleh bersama-sama belajar dari kitab Wahyu. Tuhan biarlah hati kami boleh sungguh diteguhkan untuk terus melayani dan menyembah Tuhan, memberikan segala hormat, pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biar Tuhan kami tidak segan-segan dan tidak jemu-jemu dalam berdoa. Karena kami tahu segala perkataan dan permohonan kami sekecil apapun. Tuhan mendengarkan, Tuhan menaruhnya di cawan emas. Dan Tuhan terus menjawab sesuai dengan kasih kehendakmu bagi kami. Berkati setiap kami akan kembali kepada kehidupan tugas kami masing-masing. Mohon penyertaan anugerahmu Tuhan. Memelihara kami dan keluarga kami dan terus memakai kami. Jadi saluran berkat sehingga seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Dan banyak orang boleh mengenal Tuhan dan memuliakan engkau. Terima kasih Tuhan dengan doa kami dan berkatilah setiap kami. Saudara yang dikasih Tuhan, terima berkat dari Tuhan Allah Tritunggal. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kekuatan roh kudus, berkat Allah Tritunggal. Menyertai saudara-saudara sekalian mulai dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. 
Amen.